0: 기다림 원작 미나미 얼마 전 화상 채팅이란 걸 알게 되었어요 대학을 다른 지방으로 진학한 저는 자취를 시작했고 캠이 달린 노트북을 장만했죠 그런데 그 캠이라는 것이 참 신기하더군요 이것저것 만져보다가 화상 채팅에 푹 빠져버린 거죠 학교를 마치고 집에 들어오면 채팅에 접속해서 혹시나 여자와 연결이 되길 기대하면서 그렇게 시간을 죽이는게제 하루의 일과였어요. 대충 성적 맞춰 들어온 학교였고 그다지 재미가 없었거든요. 그날은 간만에 동기놈들과 모여서 술 한잔하고 조금 늦은 시간에 자취방에 도착했습니다. 역시나 어김없이 사이트에 접속해서 채팅 상대를 찾고 있었는데 젠장 남자 투성이더군요 특히나 이런 사이트는 변태들이 차고 넘치는 법이라 아유, 그런 인간들이 보이는 즉시 다음 상대로 막 넘기는 일을 무한 반복하고 있었어요 어, 그러다가 순간 주변이 어두운데 얼굴만 간신히 식별되는 화면이 연결되었습니다 자세히 보니까 여자였는데 울면서 손으로 입을 막고는 막 필사적으로 소리를 내지 않으려고 하는 것 같았죠. 예쁘냐고요? 글쎄요. 사실 얼굴은 잘 기억나지 않아서요. 음, 저는 물끄러이그 여자를 바라보다가 문득 오늘 술자리에서 동기놈이 했던 말이 떠올랐죠. 이런 식으로 장난을 쳐서 당황하는 사람의 몰카를 유튜브에 올리고 뭐 그걸 보면서 킬킬대는 악취미인 사람이 있다나 뭐라나. 아무튼 친구의 그 말이 떠올라서 다음 상대로 넘어가려고 했죠. 그런데 순간 채팅창에 잠시만요. 제발 도와주세요. 라고 여자가 글을 쓴 거예요. 채팅창에 뜨는 글에 저는 손을 멈칫했고 제가 글을 읽는 모습을 보자 여자는 다급한 듯이 말을 이어갔습니다. 엄청 오타를 남발하면서 다급히 글을 써내려가는 여자의 말은 대충 이랬어요. 자신이 방에 들어서자 좁은 원룸 구석에서 사람이 기척이 났다는 거예요. 그래서 불도 못 켜고 방을 나서지도 못한 채 장롱 안으로 숨어들었고 경찰이 신고를 하려고 했는데 배터리는 마침 밖에서부터 죽어 있었고 가방에 든 노트북을 열었을 때 가장 먼저 열린 창이 랜덤 채팅 사이트였다는 것이었습니다. 저는 순간 망설였죠. 만약 이게 동기놈이 말한 지독한 장난이라면 제가 그 몰카의 희생양이 되는 거는 싫었거든요. 하지만 이게 진짜라면? 제가 그냥 넘겨버렸을 때그 행동이 불러올 상황이 너무 두려웠습니다. 결국 잠깐의 망설임 끝에 저는 112에 신고를 해주기로 마음을 먹었죠. 그래서 저는 그녀에게 이름과 주소를 물어보았습니다. 여자의 눈에 희망이라는 것이 비치더군요 그녀는 자신이 한국대학교 2학년 김윤경이라고 했습니다. 저는 그녀가 주소를 적는 동안 휴대전화의 긴급전화 버튼을 눌렀습니다. 그런데 말이죠. 전화기에서는 경찰관의 목소리가 들려오는데 저는 아무 말도 할수 없었습니다. 왜냐고요? 그 주소는 그때 제가 앉아 있었던 바로 그 방의 주소였거든요. 저는 순간 소름이 확 돋는 것을 느끼면서 벌떡 일어났습니다. 그 바람에 들고 있던 휴대전화가 바닥으로 떨어졌고요. 근데 더 소름 끼치는 게 뭔지 아세요? 제 노트북 스피커에서 의자가 끌리는 소리 휴대전화 떨어지는 소리가 들려왔다는 거예요. 그 소리에 깜짝 놀란 그녀가 이제 완전히 겁이 질린 얼굴로 저에게 112를 불러달라고 했습니다. 저는 멍하니 그 상태로 굳어있다가 혼란스러운 이 상황을 해결하기로 마음먹었습니다. 노트북을 든 채로 방구석에 세워져 있는 장롱으로 서서히 다가갔어요. 손잡이에 손을 올리고 한숨을 한번 내쉬고 마지막으로 화면을 한번 바라봤죠 제가 옷장으로 다가서는 소리 한숨 쉬는 소리가 스피커에서 흘러나왔고 그녀는 그 소리에 완전히 패닉으로 빠져들어 버린 것 같았습니다 저는 빠르게 문을 열어젖혔고 옷장에서 난 소리인지 스피커에서 난 소리인지 구분하지 못할 정도로 짧은 비명만을 남긴 채 채팅은 연결이 끊어졌습니다 옷장요 물론 아무도 아무것도 없었죠 저는 노트북을 던져버리고 방문을 닫을 정신도 신발을 신을 정신도 없이 맨발로 뛰쳐나온 겁니다 제 이야기는 여기까지예요 아직도 제가 미친놈으로 보이시나요? 어때요? 단단히 미친놈이죠? 매직미러의 너머로 이야기를 듣고 있던 박형사가 취조실에서 빠져나오는 나에게 말했다. 나는 대꾸도 하지 않고 힘 빠지는 표정으로 고개를 살짝 숙였다. 사실 그의 이야기를 듣는 중간부터 머리가 깨질 듯 아파왔고 이야기는 조서에 적힌 그대로라 그다지 꼭 들어야 한다는 마음도 들지 않았다. 처음으로 보는 유형의 범죄자였다. 나는 대충 박형사를 뿌리치고 경찰서를 빠져나와 근처 카페로 들어갔다. 사건 파일은 처음 받았을 때와 같은 내용이었다. 변한 건 없었다. 가이자 강진우, 20살. 한국대학교 경제학과 신입생. 교우관계는 그다지 좋지 못하고 약간은 어두운 성격이라는 주변의 증언. 사건 당일 드물게 동기들과 술자리를 함께함 권유는 강씨가 먼저 한 것으로 증언 그날따라 묘하게 들떠있었고 랜덤 채팅 이야기만을 계속해서 했음 사이가 그다지 좋지 않았던 동기생 박씨가 그런 거막 찍어 올려 장난치는 사람 많다던데 아 그리고 사실 그렇게 만나는 사람이 제대로 된 사람이겠어? 변태도 엄청 많다던데 혹시 너도? 라는 식으로 빈정대자 자리를 박차고 나감. 다시 한번 조서를 천천히 읽어본다. 피해자는 가해자의 집 옷장에서 온몸이 난 자당해 과다출혈로 사망함. 범행 장소는 위와 동일한 장소라고 판단. 가해자의 진술은 별도 첨부함. 그다지 신빙성은 없다고 판단해 정신, 감정, 신청. 사실 내가 이렇게 고민하는 이유는 가해자의 정신에 문제가 없다는 판단이 섰기 때문이다. 그렇다면... 그가 한 말이 모두 진실이란 이야기인데... 젊고 유능한 정신과 의사인 나는 최근 일어난 일련의 사건에서 경찰의 부탁을 받아 정신감정을 맡고 있었다. 하지만 최근엔 내 소견상 정신적인 문제가 보이지 않는 환자들이 나와 경찰의 골머리를 썩이고 있었다. 그들의 나이, 성별, 거소 등 공통점은 없었지만 하나같이 자신의 의지와는 관계없이 행하여진 범죄라는 점이 동일한 점이었다. 이번 사건도 간단하게 정상이란 판단을 내려버리면 그는 재판에서 살인으로 처벌받을 것이지만 무언가 찝찝한 기분이 남아 있었다. 약물의 흔적도 없고 정신적인 문제도 없는 정상인 상태로 도대체 그가 겪은 것은 무엇이란 말인가 뭔가가 더 필요하다. 나는 박 경사에게 피해자에 대한 정보를 요청했다. 박 형사는 곤란한 듯 말했다. 선생님도 아시다시피 피해자의 정보를 넘겨드리는 건 원칙상 곤란합니다. 저희는 가해자의 정신감정을 부탁드린 거고 그에 대한 충분한 정보를 드린 것 같은데요. 박 형사가 빈정대며 말을 잇는다. 아 그리고 애초에 정신감정 자체가 필요 없는 사건이었습니다. 그냥 미친 사이코 새끼라고요. 박 형사는 빈정대던 것을 멈추고 약간은 격양되어 말했다. 머리가 다시 아파온다. 원래 만성 두통이 있었지만 요즘 들어 증상이 자주 나타난다. 나는 박 형사의 대꾸에 전화를 끊어버리고 테이블 위에 전화기를 툭 내려놓는다. 박 형사의 태도에 짜증이 밀려온다. 최근 몇 건의 정신감정권에서 트러블이 문제였던 것 같다. 카페의 폭신한 소파에 몸을 묻고 눈을 감았다. 정말 머리가 너무 아팠다. 눈을 떴다. 시계를 보니 약 20분쯤 지나 있었다. 가방에서 노트북을 꺼낸 나는 좀 전에 고민은 신경도 쓰지 않고 감정서를 써내려갔다 발신 희망신경정신병원 발신인 원장 권창훈 피감정인 가해자 강진호 본건에 있어서 가해자 강진호는 혼자 자취를 하며 평소 교우관계가 좋지 못했고 학업에 따른 스트레스로 인한 우울증으로 자주 알콜을 섭취해왔음 사건 당일 동기들과의 술자리에서 이미 만취 상태여서 판단력이 흐려진 상태였고 심한 모욕감을 겪고 스트레스가 극에 달한 점 심한 우울증을 겪었던 비감정이니 평소와는 달리 동기들에게 술자리를 권하고 묘하게 들떠 있었던 점 나는 원래부터 이렇게 쓸 요령이었던 것처럼 빠르게 써내려갔다 입가에는 묘한 웃음이 떠오른다. 이러한 점으로 미루어보아 피감정인 강진우는 스트레스로 인해 촉발된 알콜성 정신착란으로 사료됨. 마지막 마침표를 찍을 때쯤 나는 얼굴 가득 만연한 웃음을 띠고 있었다. 박형사 그 새끼도 이해가 간다. 힘들어 잡아놓은 범인이 심신 상실이나 정신적인 문제로 인해 제손 위에서 스르륵 빠져나가니까 안 입고 와 보일 수밖에. 하지만 짜증이 치민 것은 별개의 문제이다. 소파에 몸을 묻고 두 손으로 얼굴을 가렸다. 너무 웃겨서 주체할 수가 없었기 때문이다. <웃음> 31년인가? 낮게 중얼거려 보았다. 기다리고 기다리고 기다렸다. 난폭한 내 본성을 억제하며 그렇게 살아왔다. 2년 전 내가 스물아홉이라는 젊은 나이에 개인 병원을 개업하고 유명세를 타면서 내 본성이 서서히 눈을 뜨기 시작했다. 우울증을 앓거나 정신적인 문제를 보이는 사람에게 최면을 걸어 조종하는 건내 기다림에 비해 너무나 간단한 일이었다. 범죄심리학을 부전공으로 선택한 나에게 경찰의 의뢰가 들어오는 것은 당연한 일이었겠지. 계획한 일은 아니었지만 일이 이런 방향으로 쉽게 풀릴 줄이야. 하지만 이 짓도 이제 몇 번을 반복하니 슬슬 지루하다. 사람을 원하는 대로 조정하는 것도 재밌지만 이제는 더 지독한 자극이 나에게 필요하다. 나는 기다리고 기다리고 기다렸다. 나는 내가 할수 있는 일을 하며 기다렸다. 나의 다른 인격인 권창훈이란 놈이 눈치채지 못하도록 똑똑한 놈이라 성가셨지만 뭐 이젠 다 끝난 일이다. 이젠 머리 아플 일도 피곤할 일도 없을 거야. 푹 자더라고 권창훈 (웃음) 짐을 챙겼다. 그리고는 박 형사에게 전화를 걸었다. 한 자극을 위해, 지독히도 끔찍한 즐거움을 위해,